0: So, einen wunderschönen guten Morgen allerseits zu Folge 2 des Commutecast. Heute ist Donnerstag. Ich habe leider nicht ganz geschafft, die Frequenz zu halten, die ich wollte. Aber nichtsdestotrotz, zweimal in der Woche bis jetzt ist ja auch gar nicht so verkehrt. Ähm, für heute habe ich mir ein kleines Thema überlegt, was ich wahrscheinlich nicht so Gänze, aber zumindest schon mal anreißen werde. Und das Thema ist das, was mich quasi... Ja, morgens auch mit aus dem Bett bringen, wovon ich jetzt einen Schluck nehme. Nämlich Kaffee. Und da im Speziellen der sogenannte Third Wave Coffee, auf den ich äh, vor drei oder vier Jahren gestoßen bin. Ja, vier Jahre sind es jetzt her. Was ist das, was ist, was, äh, was es damit auf sich hat, was das ist, was das soll und warum das äh, woher überhaupt der Name kommt. Also fangen wir vielleicht mal mit dem Namen an. Third Wave of Coffee legt ja schon mal irgendwie nahe, dass es auch eine Second Wave und eine First Wave of Coffee gegeben hat. Und genauso ist es auch. Ganz grob kann man sagen, die First Wave of Coffee war im Prinzip, man könnte sagen, so ungefähr kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die 60er Jahre als Kaffee, als ja, nicht mehr als Luxusgut galt, sondern, als, äh, sondern sich langsam zum Massenprodukt entwickelt. Heißt also die großen Zeiten von Röstereien wie Chibo, Edusho, Jakobs, Dahlmeier und wie sie nicht alle heißen, ähm, die also Kaffee im großen Stil und in immer gleichbleibender Anführungszeichen unten Qualität Anführungszeichen oben äh, zu konkurrenzfähigen Preisen präsentiert haben und somit halt der Kaffee in Form von Bohnenkaffee oder beziehungsweise von gemahlenem Kaffee oder von Instant-Kaffee Einzug gehalten hat in Haushalte weltweit, also Deutschland und alle anderen Länder mehr oder weniger auch. Das ist sozusagen die erste Welle des Kaffees, sprich Kaffee als Massenprodukt, könnte man sagen. Dann die zweite Welle des Kaffees begann eigentlich auch schon so in den 60er, 70er Jahren, schwappte dann irgendwann später zu uns und äh, ist im Wesentlichen getragen von großen Kaffeeketten, in Amerika gibt es Pizza, hier aber vor allem getragen durch Starbucks, sprich also das, was ich immer scherzhaft als äh, komplette Mahlzeit getarnt als Koffein-Heißgetränk äh, bezeichne, also sozusagen Kaffee irgendwie zu, in einen, ja, weiß ich nicht, Drink-Ereignis, was auch immer, zu verwandeln äh, und sich dadurch zumindest schon mal auf eine andere Art und Weise mit dem, äh, mit dem Getränk Kaffee auseinanderzusetzen. Das kann man so sagen, ist die zweite Welle. Da fällt dann auch zum Beispiel das Phänomen des Coffee-to-go mit rein, äh, was da äh, immer mehr aufgetreten ist im Rahmen dieser zweiten Welle und durch Starbucks und Konsorten. Ja, und dann gibt es jetzt, äh, sind wir jetzt sozusagen in der dritten Welle des Kaffees. Das ist tatsächlich noch nicht wirklich eine Massenbewegung, kann man sagen, sondern eher ein naja, Randphänomen ist vielleicht wieder zu wenig gesagt, aber zumindest ein, äh, ja, ein, äh, eine Nischengeschichte, sagen wir mal. Da geht es darum, Kaffee als äh, ja wirklich als Spezialität zu begreifen, ähm, sehr viel Wert darauf zu legen, ähm, die besonderen Qualitäten und Geschmacksnuancen der einzelnen Bohnen aus den verschiedenen Herkunftsländern herauszuarbeiten durch, ähm, durch schonendere Röstverfahren. Also, man muss halt dazu wissen, Industriekaffee, wie er seit Jahrzehnten irgendwie von, äh, von großen Kaffeeröstereien äh, vertrieben und verkauft wird, muss ja natürlich äh, sozusagen ein, ein gleichbleibendes Geschmackserlebnis äh, dem Kunden bieten, weil die Kunden natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung an das Produkt haben, ne, dass halt Jakobskrönung nun mal schmeckt wie Jakobskrönung. Das ist natürlich bei einem Naturprodukt wie Kaffee schwierig. Also beispielsweise bei Wein ist es ja auch so, dass jeder Jahrgang Anders schmeckt und dass, dass die Verbraucher das da auch durchaus irgendwie zu schätzen wissen, weil das ja auch irgendwie interessant ist. Bei Kaffee ist das halt nicht so. Es gibt auch irgendwie im Massenmarkt keinen Jahrgangskaffee oder, oder solche Geschichten, sondern es geht dann tatsächlich darum, der Kaffee muss halt so schmecken, wie Kaffee schmecken muss. Der muss halt irgendwie knallen und mich morgens wach machen. So, was machen die also? Die rösten die Bohnen im Prinzip könnte man sagen, so lange, bis sie einfach irgendwie immer gleich schmecken und das, das immer gleich ist dann im Wesentlichen eher verbrannt. Also Industriekaffee schmeckt gerade für, für mich, der jetzt irgendwie äh, sich in den letzten kan äh, Jahren an anderen Kaffee gewöhnt hat, schmeckt im Wesentlichen irgendwie nach, äh, ja, mehr oder weniger nach Holzkohle, könnte man sagen. So, und ähm, das heißt also, große Volumina von, von Kaffeebohnen, die geröstet werden wollen im industriellen Maßstab. Das Ganze passiert über Heißluft, das passiert schnell bei hohen Temperaturen, weil natürlich auch ein entsprechender Durchsatz vorhanden ist. Jetzt, wenn man jetzt aber mit dem Wissen daran geht, dass Kaffee von seinem Geschmacksprofil, dass da über 800 verschiedene Geschmacksstoffe drin stecken und dass Kaffee eigentlich eher, sagen wir mal... Von, äh, von der Breite der Geschmacksvariationen her eher so äh, in Richtung Wein geht, und Wein kann ja durchaus nach verschiedensten Dingen schmecken, dann äh, wird die ganze Sache schon interessanter und da kommt dann halt genau, kommen dann halt genau diese schonenden Röstverfahren ins Spiel, da kommt dann ins Spiel das Third Wave ähm, Kaffee in kleinen Röstereien produziert wird, die dann halt wirklich kleine Mengen auf einmal rösten, die dann halt über normal, äh, in normalen handelsüblichen Trommelröstern, das Ganze dauert länger, das Ganze passiert bei sehr viel niedrigeren Temperaturen, also zum Beispiel so ein industrieller Heißluftröster hat, glaube ich, so um die 800 Grad, während dann so ein Trommelröster, bei dem, das, äh, bei dem das halt in kleinen Mengen passiert, so sich eher im Bereich um die 200 Grad abspielt. 200. 220 Grad. Und da sieht man schon, oder da kann man sich schon gut vorstellen, dass da halt natürlich entsprechend sehr viel mehr des Geschmacks erhalten bleibt, als es dann bei so einem industriellen Verfahren sein kann. Plus, was halt auch wichtig ist, sozusagen von der Bohne in die Tasse, bei Third Wave Röstereien, weiß man im Regelfall sogar nicht nur, wo das Anbaugebiet ist, also wo das Land ist, sondern man kennt auch den den Kaffeebauern, der das Ganze angebaut hat, der wird dann auch gerne auf den Verpackungen äh, vorgestellt. Es ist sehr häufig so, dass, ähm, dass solche kleinen Röstereien auch lokale Projekte vor Ort unterstützen, dass dann zum Beispiel in den entsprechenden Dörfern, wo der Kaffee herkommt und mit denen man kooperiert, dass dann da beispielsweise Brunnen gebaut werden oder andere Projekte unterstützt werden, halt durch den... Verkauf des Kaffees. Das Ganze heißt, für mich hat das Ganze auch irgendwie so eine, ähm, so eine soziale Komponente, sprich ähm, das Ganze geht dann halt auch wirklich direkt an den Erzeuger, wird nicht über irgendwelche ähm, Zwischenhändler und Verkäufer, die dann auch noch ihr Stück vom Profit haben wollen, die knapsen dann irgendwas vom Kaffeepreis ab und letztendlich landet beim Kaffeebauern dann so gut wie nichts. Ähm, das heißt, man geht hier durchaus noch irgendwie ein Stück weiter als Fairtrade durch diesen, äh, durch diesen Direktvertrieb. Die ähm, und was, was auch noch ein Unterschied ist, die Röstungen sind im Regelfall sehr viel heller. Das heißt also, je dunkler das Ganze geröstet wird, desto näher kommen wir halt an die Espresso-Bohne oder an, an der Espresso-Röstung heran. Die Third Wave ist gerne heller geröstet, was natürlich auch wieder andere Geschmacksnuancen hervorlockt und so weiter. Und so weiter und so weiter. Da gibt es sehr viele, sehr viele Artikel, sehr viele äh, lesenswerte ähm, Blogbeiträge im Netz zu. Wenn man nach Third Wave Coffee sucht, findet man da wirklich einiges. Und das ist so im Prinzip äh, die Art von, äh, von Kaffee, zu der, ich, äh, zu der ich gestoßen bin. Und da ich diese ganze äh, Geschichte hier morgens sehr gerne kurz halten möchte, ähm, erzähle ich dann in der nächsten Episode quasi meine persönliche Kaffeegenese, genieße jetzt meinen äh, äthiopischen Kaffee von der Rösterei 4, den ich mir heute morgen noch gemacht habe. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Lust habt, über Anchor, dieses großartige Programm, was ich, äh, was ich ja für diesen Podcast benutze, kann man mir auch Hörschnipsel schicken. Also wenn ihr irgendwas sagen wollt, wenn ihr mir eine Frage stellen wollt ähm, oder wenn wir auch einfach mal irgendwie zusammen äh, in einer Episode morgens quatschen wollen. Ich bin meistens, also jetzt im Moment ist es 20 nach 8, äh, ich bin meistens so gegen 10 nach 8, Viertel nach 8, äh, bin ich auf dem Weg zur Arbeit, dann ungefähr bis 9 Uhr unterwegs. Das heißt also, wenn ihr in der Zeit schon in der Lage seid zu reden und irgendein Thema habt. Ich bin thematisch komplett frei. Wir können uns über alles unterhalten, worauf ihr Bock habt. Also lasst mir einfach irgendwie äh, einen Kommentar da in Audio oder in welcher Form auch immer es euch am besten passt. Und dann schauen wir mal, dass wir das hinbekommen. Also, ich würde sagen, ich mache jetzt noch ein paar Kilometer, bis ich auf der Arbeit bin und wir hören uns in der nächsten Episode.